0: En la gestión de un negocio hay una partida que creo a todos los que gestionamos empresas nos preocupa y son los costes operativos. Entiendo que al final cuando estás gestionando un negocio uno de, de los objetivos que buscas es maximizar la rentabilidad del propio negocio y poder reducir los costes operativos son una palanca muy importante para mejorar esa rentabilidad. Re rentabilidad. Pero es cierto que muchas veces nos cuesta mucho buscar esa reducción de, de costes y sobre todo cuando en el día a día el negocio va bien, las ventas van bien, crecen, nos preocupamos menos de reducir costes innecesarios o establecer nuevas estrategias que nos permitan reducir esos costes, seamos sinceros, ¿cuándo tomamos esta decisión? Cuando de repente la empresa tiene algún tipo de, de problemas, ¿no? Ahora muchos negocios locales, sobre todo, están sufriendo con el fuerte incremento de los precios de la luz y entonces pues están buscando ¿no? la manera de recortar en cualquier tipo de coste. Mi primera reflexión aquí es que este tipo de trabajo debemos hacerlo constantemente, independientemente de que la empresa vaya muy bien o esté en un momento más crítico, ¿no? Donde ahí, obviamente, se torna mucho más importante. Para ello te recomendaría... Yo lo que hago es... Tengo una especie de alerta cada tres meses, ¿no? Trimestralmente, donde me paro a revisar esto y a pensar cómo puedo reducir costes operativos, cómo puedo reducir gastos innecesarios que no contribuyan de la manera que considero que deben contribuir al crecimiento y a la rentabilidad del negocio. Y a día de hoy, eh, la tecnología nos está dando muy, muchas buenas cosas a las empresas. Pero una de ellas es la autogestión, la posibilidad de autogestionar distintos tipos de procesos que dentro del negocio son imprescindibles. Fijaos que, y cuando hablo de autogestión, hablo también de la parte de automatización. Es decir, de cómo la tecnología es capaz de abaratar cualquier proceso interno de tu empresa, sea financiero, de marketing, de recursos humanos, eh, de logística. Justamente eh, la semana pasada estaba hablando con el CEO de una empresa de, de transportes y me comentaba que gastaban demasiado tiempo en introducir, en una especie, bueno, de CRM, digamos, porque realmente no es un CRM, pero distintas facturas de proveedores. Entonces decía, claro, es que aquí tengo un problema porque veo cómo eh, determinadas personas de mi equipo gastan mucho tiempo en esto. Y en lugar de estar haciendo otras cosas para, para hacer crecer el negocio. Y esto es uno de los problemas. Él ve que esto está limitando en fuerte medida el crecimiento de su negocio. ¿Cuál es la razón? Que todavía no ha introducido la tecnología adecuada. Y aquí es cuando hablo de esta autogestión, ¿no? Eh, y para mí, aquí te, te voy a poner ejemplos, ¿no? Fijaos que hasta ahora eh, voy a coger el ejemplo de pequeñas empresas. Muchas pequeñas empresas pues, necesitaban tener un contable, un asesor contable que le gestionase eh, pues los recibos, los impuestos, etc. Pero fíjate que con el paso de los años han salido, han nacido herramientas tecnológicas que permiten que muchas pequeñas empresas puedan suplantar ese coste que tenían de mantener a un gestor, que podía ser, no sé, 50 euros, 70 euros, 150 euros, dependiendo el caso, por herramientas que se lo hacen todo de una manera más automatizada. Él lo puede autogestionar de una manera sencilla, pero hay un gran proceso de automatización. Se me está viniendo, por ejemplo, a la cabeza una herramienta muy conocida. Seguro que muchos de vosotros la conocéis. Incluso alguno la usaréis que es Hold It, no Holded es una herramienta de facturación para, para empresas y simplifica muchísimo los procesos, no sobre todo en pequeñas empresas. A lo mejor una empresa más grande, obviamente, puede utilizarla, pero necesita un apoyo humano. Pero muchas, eh, cada vez conozco más eh, pequeños emprendedores o pequeños empresarios que realmente han prescindido de tener que pagar una suscripción mensual a una gestoría por, y han reducido a lo mejor en ocho veces su, su coste mensual en esta parte no y al final esto es importante lo que te quiero trasladar en el podcast de hoy eh, te he puesto el ejemplo de esta parte de gestión contable gestión financiera pero que este ejercicio lo hagas con carácter trimestral y lo apliques a distintas partes de de tu negocio. Otro de los ejemplos, si te hablo de, por ejemplo, la gestión de el email marketing, ¿no? El email marketing supongo que en mayor o menor medida pero puede ser importante para tu negocio, para captar nuevos clientes, para mantener fidelizados a clientes actuales y seguro que hay muchos emails que no mandas pues porque no tienes tiempo a hacerlo, no tienes el equipo adecuado, tu, tu equipo está saturado de trabajo. Pero, ¿por qué no automatizas este proceso? Lo autogestionas de una manera automatizada existen ya múltiples herramientas que si le introduces los datos adecuados por cada uno de los clientes pueden automatizar esos emails con el mensaje oportuno y personalizado para cada persona y además enviarlo en el momento correcto de tal manera que al final estás haciendo más de lo que harías si depende de una persona y además te está costando muchísimo menos. Grábate esta, estas dos palabras, ¿no? autogestión automatizada. ¿no? Ambos empiezan por auto y, y además estas dos palabras, fíjate, se chocan. ¿no? Es decir, gestione yo mismo pero a la vez lo automatizo. Sí, porque la automatización no significa que no hagamos nada, que el 100% de las cosas sea automáticas. No, significa que vamos a buscar el equilibrio más adecuado, más productivo, más eficiente para la intervención de una persona... Seas tú como, como dueño de la empresa o alguien de tu equipo con la automatización. ¿no? Y buscando ese equilibrio es donde vamos a encontrar el punto más adecuado deficiencia. Lo mismo sucede en procesos de selección de personal, donde existen ya herramientas que te van a ayudar a filtrar más rápidamente qué potenciales eh, candidatos pueden ser los más adecuados, ahorrándote muchísimo tiempo en revisar currículums innecesarios o incluso perder tiempo entrevistando gente que no va a ser la, la adecuada. Obviamente ningún proceso va a ser 100% eficiente, a la perfección. Obviamente eso no va a suceder. Pero sí podemos trabajar porque esa eficiencia sea lo más alta posible. Fijaos que a mí hay una empresa que siempre me, me he puesto como objetivo utópico, ¿no? Y era WhatsApp cuando no pertenecía a Facebook. No sé si recordáis que WhatsApp fue comprada hace ya unos cuantos años por, por Facebook, pero antes era una empresa que prácticamente se usaba en todo el mundo. Tenía miles de millones de usuarios, pero únicamente contaba con 48 empleados. Tuve la ocasión en aquel momento de hablar con una de las personas responsables de, de, de WhatsApp, ¿no? cuando antes de ser comprada por Facebook, cuando eran 48 personas por un tema laboral. Y cuando me lo contó, me encantó, ¿no? porque digo, es alucinante. ¿Cómo una pequeña empresa con 48 personas, que al final es una pequeña empresa, es capaz de gestionar miles de clientes y de una manera tan eficiente. Y eso, al final, me hizo cambiar o poner mi cabeza en un modo de bien. Siempre debo pensar cómo puedo hacer más con menos en mi negocio. A veces tendemos a pensar que, eh, bueno, pues, oye, crezco por aquí necesito contratar más gente. Sobre todo en el mundo startup, ¿no? Cuando las empresas están invertidas, no, hay que contratar y contratar y contratar. Y no digo que contratar no sea necesario. Bueno, por supuesto. Pero... Digo, estamos haciendo el equilibrio adecuado y yo siempre me he focalizado en buscar ese equilibrio porque al final busco la mayor rentabilidad del negocio, no la mayor facturación, la mayor rentabilidad de cada uno de los negocios. Por lo tanto, siempre me he puesto en ese modo de pensar cómo puedo hacer más con menos. ¿Qué herramienta puede solucionarme todo esto? Y esto lo podemos aplicar a negocios digitales y negocios físicos. El otro día estaba viendo unos restaurantes que están empezando a apoyarse con camareros robots. Y cuando hablabas con el dueño, el dueño decía, no, no, es que el camarero robot no va a suplantar a, a, a camareros que tengo ni a cocineros, simplemente nos está ayudando, está mejorando la rapidez de entrega, la rapidez de poner el plato en el cliente. Y este robot básicamente tenía mapeado todo el restaurante y el robot iba a la cocina... El cocinero le dejaba el plato al robot y el robot lo llevaba a la mesa adecuada. Para mí, eso es un muy buen ejemplo de autogestión. Autogestión automatizada. Buscar ese equilibrio perfecto. Por lo que, como tarea, me gustaría dejarte esto. Ponte en tu agenda, en tu calendar, en algún sitio que te recuerde cada tres meses. Dedicar al menos 30 minutos. No, Empieza por 30 minutos a cómo puedes mejorar esta autogestión en distintas partes de tu negocio, priorizando lo que para ti es más importante en cada momento. Recuerda que si quieres más información, más recursos, ebooks, eh, libros sobre cómo mejorar los resultados de tu negocio a través de la nueva economía digital, del marketing digital, en mi web juanmerodio.com encontrarás todo lo que necesitas.